1: Einen Schönen guten Morgen. Ich freue mich, euch zur heutigen Webinarkonferenz begrüßen zu dürfen. Ähm, ein paar kleine Worte zum Beginn, bevor ich unseren ersten Speaker, den ihr schon im Hintergrund sehen könnt, äh, vorstelle. Wir haben heute neun Webinare am Stück. Ich hatte eigentlich gebeten, dass der Marco, der ja das hier mit äh, nicht organisiert hat, aber zumindest bewilligt hat, weil OMT meets Campings, wir, wir äh, stellen quasi den zweiten Tag der OMT Campings mit zumindest mal neun von ganz, ganz vielen Vorträgen äh, nach. Und ich wollte eigentlich Marco eine kleine Eröffnungsrede halten lassen. Der hat leider heute keine Zeit. Dementsprechend, also das war schon langfristig verplant, als das Datum feststand, wusste er schon, dass er nicht können wird. Deswegen muss ich das übernehmen. Werde mich aber kurz fassen. Wir haben ein, zwei Kleinigkeiten organisatorischer Natur, die ich vorher klären muss. Die werde ich auch teilweise in den einzelnen Webinaren wiederholen. Also für die, die alle Vorträge sich anschauen, bitte verzeiht mir die eine oder andere Wiederholung. Wichtig ist, wir werden, das Webinar wird ungefähr 45 Minuten gehen. Danach switchen wir um in einen anderen Kanal. Ich bin im Vorfeld sehr häufig gefragt worden, warum macht ihr das so umständlich? Das war tatsächlich vorher nicht anders da möglich. Und erst seit unserem Agency-Day Ende April geht das, aber da war diese Konferenz schon aufgesetzt. Deswegen verzeiht mir auch die E-Mail-Flut im Vorfeld. Es ist nicht anders da machbar gewesen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir und nehmt trotz, äh, freut euch trotzdem auf guten Content. Dementsprechend werden wir jedes Mal umswitchen müssen in einen anderen Kanal. Es kann auch mal Probleme geben. Wir haben gerade eine Punktlandung gehabt, Bernhard und ich, also hatten auch ein bisschen Mikroprobleme, jetzt funktioniert alles. Und es kann aber auch mal zwei Minuten länger dauern. Dementsprechend nicht nervös werden, wenn es nicht live geht. So. Ansonsten, wir haben heute ganz, ganz viel SEO. Deswegen auch SEO Campix, ja, also OMT Meets Campix. Ich bedanke mich an der Stelle auch nochmal beim Campix Team, wenn einer zuhört, dass ihr das ermöglicht habt. Ich finde es eine coole Sache, freue mich selbst sehr auf diese neuen Vorträge. Und jetzt komme ich zum ersten Vortrag. Wir haben ein Thema, mit dem ich mich einmal ganz rudimentär in einem Webinar, weil es angeteasert wurde, beschäftigt habe und ich habe keine Ahnung davon. Dementsprechend freue ich mich sehr, dass Bernhard sich zur Verfügung gestellt hat. Erstmal vielen Dank und herzlich willkommen.
0: Jawohl, gerne doch. Ich freue mich, dass das Ganze noch nachgeholt wird und ähm, wir sozusagen Corona trotzen können und trotzdem unsere Inhalte nach draußen bringen. Danke für die Einladung.
1: Gerne und es ist ein geiles Thema. Ich bin sehr gespannt, was da kommt. dementsprechend überlasse ich dir jetzt die Bühne. Ihr könnt Fragen stellen über den Chat. Wir werden heute nicht so viel Zeit haben für Fragen wie sonst, aber im Zweifel gibt es auch später Kontaktmöglichkeiten zu den Speakern oder ich werde auch das ein oder andere Thema im Club auf der ähm, äh, Facebook-Seite anteasern und dann können wir uns auch da noch ein bisschen unterhalten parallel. In diesem Sinne viel Spaß beim ersten Webinar. Bis
0: später. Super, danke schön. Ja, ich freue mich, dass wir 135 Teilnehmer jetzt sogar heute dabei haben. Wenn ihr Fragen habt, postet die im Chat. Ich werde immer mal wieder rüber switchen, gucken, ob wir irgendwas finden. Wenn es wichtig ist, spreche ich es direkt an. Wenn wir schneller durchkommen, nehme ich es hinten mit rein. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt. Das Thema ist Google Discover. Ich habe das auch angeteasert als Thema, was bisher viel zu wenig genutzt wird, was sehr wenigen bekannt ist. Mario, du hast es gerade schon gesagt, man hat da kaum was von gehört. Genau darauf gehe ich ein, auch wie wir das Ganze für uns nutzen können, welche Vorteile es bietet und was das Ganze wirklich so einzigartig, einzigartig macht und warum ich es heute auch wirklich als Meilenstein der Google-Geschichte bezeichnen würde. Aber legen wir los. Ähm, kurz zu mir nochmal. Ich bin SEO-Consultant, habe letztes Jahr meine Agentur Pull gegründet, meine mein vorherigen Arbeitgeber Net Spirits und Christian Tembring kennt man vielleicht aus Köln und eigentlich wäre ich das vierte Mal als Speaker auf der Campings gewesen. Hier so ein paar Kunden und Referenzen, wo man mich so sehen und hören kann. Und hier nochmal kurz, was wir bei Pulse machen, Reputation, Search Experience und Beratung. Aber steigen wir ein. Wie komme ich eigentlich auf Google Discover? Warum habe ich überhaupt damit was zu tun? Die Geschichte geht so, ich hatte schon immer ein iPhone, seit dem 3G oder sowas, und ähm, hatte mir überlegt, dass ich ganz gerne mal den Android Cosmos ausprobieren will. Ähm, ich habe mir das erste Mal ein Pixel geholt, ein guter SEO, möchte ja auch wissen, wie VoiceTouch funktioniert, wie all das so klappt, und ähm, habe damit so meine Erfahrungen gemacht, und die sind eigentlich der Auslöser, mehr dazu aber gleich. Ich erzähle euch außerdem, was Google Discover genau ist, warum es als Markt so wertvoll ist, wie sich Nutzer darin verhalten und warum das den Unterschied macht. Ich zeige euch auch nochmal die unterschiedlichen Perspektiven, also Publisher-Seite und User-Seite und am Ende nochmal Aktuelles und den Ausblick. Ich habe es gerade schon gesagt, ich bin von meinem iPhone zum Pixel gewechselt und vor ein paar Monaten zurück. Und ähm, ich muss sagen, viel hat sich in der iOS-Welt nicht getan. Allerdings habe ich eine Sache vermisst, als ich zum zum iPhone zurückgeswitcht bin. Und das ist Google Discover. Ich hätte selber nicht gedacht. ähm, Warum, zeige ich euch jetzt. Das Produkt Google Discover, was ist das eigentlich genau? Viele von euch haben schon mal davon gehört. ähm, Manche haben es vielleicht schon gesehen. Vielleicht könnt ihr hier in den Chat posten. Ich hoffe, ich kann es sehen. Wer von euch alles ein Android nutzt, dass ich so eine Idee davon kriege, wie viele Leute tatsächlich auch auf ein Android-Handy zugreifen. Denn wenn man ein Pixel-Phone hat oder ein beliebiges Android-Handy, dann ist das meistens so voreingestellt, dass wenn ihr ganz nach links wischt, dann habt ihr so eine Art Newsfeed, heute den Discover-Feed. Und genau von dem spreche ich. Ähm, Google Discover. Also ich sehe leider keinen Chatverlauf, aber ähm, dann ist das so, na gut. Ich, ähm, ich, kann,
1: ich kann die Fragen sehen, es haben einige geschrieben, dass sie ein Android haben.
0: Super. Und ähm, das Besondere daran ist, dass dieser Algorithmus, den wir dort sehen, also dieser Newsfeed ganz links, der basiert auf euren Interessen, eurem Surfverhalten, eurem Suchverhalten, eurem YouTube-Interaktion, eurer Location und so viel mehr. Was dadurch passiert ist, ihr erhaltet einen Feed, der besser ist als LinkedIn, als Zing, als Facebook, als alles andere. Es ist der Feed, der auf euch basiert. Und irgendwo hatte ich mir schon gedacht, dass ähm, genau das, das passiert, dass Google alle Produkte irgendwann verknüpfen wird, um etwas Neues zu schaffen, womit andere Plattformen nicht konkurrieren können. Ähm, Aber mehr dazu gleich. Ich zeige euch nochmal, wo insgesamt überall Feeds sind. Wir haben natürlich Google News, ähm, wo vor allem ein Newsfeed drin ist. Dort geht es wirklich um aktuelle Neuigkeiten, wirkliche Nachrichten. Wir haben die normale Google-Suche. Auch dort tauchen ab und zu News auf. Wir haben das dann oben drin. Wir haben Google Discover, aber auch YouTube und den Google Assistant. All das sind irgendwo Feed-Produkte, ja, Hier zeige ich euch mal kurz, wie Google Discover aussieht. Für diejenigen, die kein Android-Handy nutzen, haben wir hier ein Apple abgebildet. Und ihr könnt sehen, wie das Ganze aussieht. Ausnahmsweise würde ich sogar sagen, wer ein iOS-Gerät hat, geht mal kurz in den App-Store und ladet euch einfach Google runter. Weil die Google-App ist im Prinzip Google Discover auf dem iPhone. Ich fasse nochmal zusammen. Es gibt euch Updates für Dinge, die euch wichtig sind, basierend auf eurer Interaktion mit Google. Ähm, eine Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ihr, so wie ich, einen Google-Account nutzt. Das ist ähm, beispielsweise, wenn ihr Gmail nutzt und euch mit Gmail überall eingeloggt habt, dann wird Google eure Daten ähm, sammeln und darauf basierend einen Feed generieren. Ähm, dann haben wir aber auch nochmal euren Gmail-Account, wo natürlich auch die E-Mail-Inhalte, mitgelesen werden oder zumindest thematisch erfasst werden. Euer YouTube-Verhalten, jeder von uns nutzt YouTube, natürlich haben wir dort reichlich OMT-Vorträge, aber auch insgesamt ist das einfach der How-To-Content, wo wir ihn heute finden. Und all das wird zur Verfügung gestellt, um einen Feed zu erstellen, der auf euch zugeschnitten ist. Und Um die Story zu schließen, ich hätte es nicht gedacht, ich dachte wirklich, okay, Bernhard, du lebst als Minimalist, du versuchst dich eigentlich von jedem möglichen Feed zu trennen. Du versuchst, Facebook nicht zu nutzen, Instagram hast du deinstalliert, du hast dir ganz bewusst kein Google on, äh, Spiegel Online oder Zeit oder sowas, Abo abonniert, aber der Google Discover Feed ist wirklich etwas, dem ich nachtrauere, wenn ich heute mein iPhone nutze und nicht mehr mein Pixel. Ähm, mehr dazu gleich. Wie kann ich diesen Feed, diesen Google Discover Feed, weiter kuratieren. Ich habe hier, das sind jetzt sogar noch alte Screenshots, das könnt ihr, ich hoffe, ihr könnt meine Maus sehen. Mario, kannst du mir kurz bestätigen? Ja, können Ähm, wir sehen. Ja, super. Also hier oben habt ihr solche Themen, die gibt es heute nicht mehr. Also es ist schon wieder abgedatet worden, weil es ein wirklich so neues Produkt ist. Wir haben hier unten rechts die Möglichkeit, für jeden einzelnen Artikel ein Mehr oder Weniger zu klicken. Das kommt gleich nochmal. Und wir haben die Möglichkeit, diese Themen, die hier oben drin sind, selbst zu kuratieren. Ich zeige euch gleich ähm, ein paar Aspekte, wie das Ganze aussehen wird. Ähm, mehr nochmal zu den Inhalten, die ihr im Dis- Google Discover Feed finden werdet. Es ist anders als bei Google News, ähm, nämlich nicht nur ein Newsfeed, sondern ihr findet dort auch Evergreens. Das heißt, wenn der Mario einen coolen Artikel erstellt hat zum Thema, ähm, wie äh, optimiere ich ein YouTube Video, dann kann auch das in Google Discover auftauchen, wenn ihr Interesse an YouTube oder SEO geäußert habt. Gleichzeitig sind aber auch Videos möglich, das heißt direkt, wenn ihr einen YouTube-Account habt, dass direkt ein Video reingezogen wird zu einem Thema, für das ihr Interesse begründet habt. Aber auch einfach ganz allgemeine Geschichten und Trends und aktuelles, wie beispielsweise das Corona-Thema, Oder vielleicht bei mir hier in Kreuzberg, ähm, wenn irgendwie eine Straße umgebaut wurde und jetzt eine Fußgängerzone ist und keine Autos mehr fahren. Auch sowas kann hinzugezogen werden. Also es ist ein bunter Mix. Und warum das wichtig wird und ähm, wie ihr dafür optimiert, darauf gehe ich später nochmal ein. Aber ich wollte euch schon mal zeigen, diese Formate finden dort überall Anwendung. Und es geht eben nicht mehr nur um... ähm, normale Interessen, sondern es geht eigentlich um euch. Und deswegen unterscheidet sich dieser Discover-Feed von eurer Discover-Feed auch komplett von jedem anderen. Wie könnt ihr das steuern? Ich habe euch hier mal einen Link platziert, ähm, je nachdem, ich weiß nicht, Mario, äh, sonst könnt ihr einfach mal selber Discover-Operatoren oder ähm, ähm, Discover-Einstellungen eingeben. Dort seht ihr, welche Möglichkeiten euch hier unten zur Verfügung stehen, aber auch wenn ihr in die Discover-Einstellungen geht, was dort möglich ist. Eine coole Sache. Für den Link können wir
1: nicht klicken, Entschuldigung, den Link können wir nicht, können wir nicht klicken, aber stellt uns die Folien zur Verfügung, dann können wir im Nachgang gucken.
0: Ja, ich schicke euch allen eine Slideshare Ich würde euch empfehlen oder bitten, entweder an Mario, aber idealerweise sogar einfach bei mir irgendwie über LinkedIn oder so. Und dann schicke ich euch den Link nochmal speziell. Ja. Was ich aber hier zeigen möchte, ist, Partizipation ist gefordert und gewünscht. Google macht ganz bewusst ganz viele Dinge, um euch um Feedback zu bitten. Weil, wenn das nicht passiert, wenn ihr den discover Feed nicht aktiv pflegt, dann sehen wir die zweithäufigste Suche im Discover-Kontext und die ist, wie deaktiviere ich das Ding. Und das ist natürlich ähm, nicht der Wunsch, denn es ist ein äh, wertvolles Tool, was wir für uns nutzen können. Ähm, Die einzelnen Operatoren auf der Seite sind, ihr seht es hier schon, more or less, Aktuell wird diskutiert oder wahrscheinlich schon in der Beta, dass man einfach ähnlich wie bei Instagram ein Like oder ein Herz bekundet und alles andere sozusagen einfach geringer geschätzt ähm, wird. Man kann einzelne Artikel ausblenden, Themen folgen, wie hier zum Beispiel Gardening, die Frequenz bestimmen, habe ich euch schon gezeigt, aber auch einzelnen Publishern oder Themen folgen. Beispielsweise, wenn jetzt hier OMT einen Artikel hätte, dann könnte ich sagen, ich möchte alles oder mehr von OMT von Mario ähm, ja, in meinem Feed vorfinden. Es gibt noch die Interessenverwaltung, das ist jetzt wirklich das Ganzheitliche. Wie das aussieht, zeige ich euch gleich nochmal im Detail. Aber ähm, was man sagen kann, und ich zeige euch jetzt einfach mal ein paar Aspekte aus meinem Discover-Feed. Den hier habe ich gestern gescreenshottet. Einmal hier ähm, Ozark und Espresso. Dann äh, Easter Egg von Guardians of the Galaxy und Gurkenwasser, was mich auch ein bisschen gewundert hat. Und äh, dieser hi wird günstiger und Coronavirus in Berlin. Ja. Was sagt das jetzt über mich aus? Weil das sind irgendwo meine aktuellen Themen, mit denen ich mich die letzte Zeit beschäftigt habe. Und man könnte solche Sätze formulieren wie, Bernhard schaut gerade die Serie Osa. Stimmt. Trinkt gern Espresso aus seiner Siebträgermaschine. Auch richtig. Ich möchte nämlich mich darin verbessern sogar. Also es passt. Hat kürzlich alle Marvel-Filme geschaut. Ähm, deswegen könnte mich vielleicht hier Guardians of the Galaxy interessieren überlegt selbst Essen zu fermentieren, ja ganz schön weird, aber auch bar, trotzdem will ich nicht unbedingt Gurkenwasser trinken. Und hat eine Highfield-Anlage und natürlich komme ich um Corona nicht drum herum. Das heißt, meine Interessen hier und das ist natürlich auch nur ein Ausschnitt von viel, viel mehr, sind dort wiedergespiegelt. Und das führt dazu, dass wenn ich diesen Discover Feed betrachte, offen gesagt ein Drittel oder die Hälfte dieser Artikel könnte ich mir sogar vorstellen zu lesen. Gurkenwasser jetzt nicht, aber Espresso und dieser fand ich spannend. Und das ist das, schon mal ein bisschen vorwegnehmend, warum der Discover-Feed so unglaublich wertvoll ist. Die Nutzer interagieren tatsächlich mit den Artikeln und sie lassen sich gerne inspirieren. Ich bin dankbar für diesen Feed und wenn ihr dort reinkommt, dann zeige ich euch gleich, was dann verrücktes passieren kann. Ähm, Hier nochmal kurz aufgegliedert, ähm, wie Discover in den verschiedenen ähm, Medien aussieht oder unterschiedlich äh, vorkommt. Es gibt immer noch eine Unterscheidung zwischen News, Chrome und Discover. Nichtsdestotrotz haben wir beispielsweise hier, wenn ihr auf mobil, einfach nur auf google.com geht, bereits Discover Aspekte eingearbeitet. Also Discover wird immer mehr auch im Rest des Webs zu finden. Auch mag man glauben, dass ähm, das Ganze hier für iOS und hier für Android nahezu gleich wirkt. Der größte Unterschied, und ich kann es nicht nochmal betonen, ist, dass Discover auf Android eine Standardeinstellung ist. So gut wie jeder Android-Nutzer ja, muss sich einmal mit dem Thema auseinandersetzen. Was bedeutet das konkret? Äh, News bleibt News, Chrome bleibt Pro- Chrome, aber Discover ist integriert. Und Discover gilt als neuer Ausgangspunkt für jeden Android-Nutzer. Ähm, ich habe gerade eben schon gezeigt, inwiefern die in, äh, in, äh, Inhalte relevant und interessant sind. Man beobachtet, dass Inhalte über Google Discover eine durchschnittliche Click-Rate von 3% haben. Das sind 18%, äh, 8% mehr als bei der organischen Suche. Warum? Weil die Themen auf mich zugeschnitten sind weil die Themen so kuratiert werden, dass sowohl die Bilder wie auch die Texte und die Headlines etc. mein Interesse wecken und weil, da nehme ich auch schon mal ein bisschen vorweg, ich nicht ähm, auf dem Weg nach einem Ergebnis, nach einer Problemlösung bin, sondern ich lasse mich berieseln. Ich möchte eigentlich, dass jemand mir etwas zeigt, was ich vielleicht interessant finde. Mehr dazu aber gleich, denn jetzt möchte ich euch kurz zeigen, wie das Traffic-Potenzial eigentlich genau ist. Ich habe euch hier drei Grafiken mitgebracht, die nochmal zeigen, ähm, wie das Smartphone-Duopol äh, Absatz von Android versus iOS nicht überraschen. Das hier oben ist Android, ja, also deutlich, deutlich mehr. Das sind hier 80 Marktanteile. Und wenn wir gucken, Marktanteil mobile Betriebssysteme, dann sehen wir hier auch ganz eindeutig, wie einfach Android mit 70 eigentlich die mobile Endgerät, ja, wie soll man sagen, Marktmacht besitzt. Und zwar zu einem riesigen Anteil. Das heißt, selbst wenn ihr glaubt ähm, und vielleicht ein iOS oder ein Apple nutzt und wir sind irgendwo eine Zielgruppe, die vielleicht ein bisschen besser betucht ist, aber wir sind teilweise auch Leute, die einfach eher techisch sind, je nachdem. Wir müssen davon ausgehen, dass eigentlich die Mehrheit der Bevölkerung Google Discover installiert hat. Und jetzt wird es interessant. Ähm, hier nochmal ganz kurz ähm, beim Browser. Aber jetzt wird es interessant, denn jetzt gehen wir in den Bereich der Personalisierung. Kurz, woher kommen eigentlich die Daten, die den discovery füttern? Natürlich das Android-Gerät selbst. Und damit ist nicht nur gemeint euer Verhalten im Chrome auf Android, sondern euer Verhalten mit dem Betriebssystem. Das heißt, jedes Handy, jede App, die ihr öffnet, ähm, jede Interaktion über Länge, Dauer, Interesse etc., vielleicht auch den App Store. All das wird hinzugezogen. Eure Interaktionen, welche Videos gerade aktuell sind auf YouTube, welche Feeds oder ähm, Abonnenten, welche Sachen ihr dort abonniert habt, über welche Themen ihr euch in den E-Mails unterhaltet oder welche Newsletter ihr abonniert habt, wo ihr euch gerade befindet, ähm, hier bei mir in Kreuzberg, was ihr eigentlich so vorhabt im Kalender, mit wem ihr euch unterhaltet und welche Interessen ihr vielleicht dort austauscht. Und natürlich euer Verhalten mobil, aber auch am Desktop mit dem Browser. All das sind Datenpunkte, die, und jetzt wird es wichtig, anderen Portalen, anderen sozialen Medien, wie Facebook, ähm, wie Twitter, wie äh, Pinterest, nicht zur Verfügung stehen. Und hier wird langsam der große Mehrwert von Google Discover deutlich. Es existieren viel mehr viel kontextbasiertere daten ähm, auf die zugegriffen werden können um euch einen genialen feed aufzubereiten ihr könnt das selber handhaben hier ganz kurz ihr seht es auch selber also das sind die einstellungen ähm, web-app aktivitäten youtube verlauf Standortverlauf. ihr könnt das dort auch einstellen wo die daten zugezogen werden sollen oder wo nicht und ich habe euch auch noch mal hier ähm, folie kommt ja später oder präsentation auch noch mal ein paar links platziert wo ihr wirklich sehen könnt, welche Operatoren, welche Daten Google eigentlich über euch sammelt, um eventuell diesen Feed zu kuratieren. Ja. Nun gehen wir eigentlich ähm, immer mehr in Richtung, jetzt wo ihr das Produkt irgendwo verstanden habt, die Marktgröße verstanden habt, den Mehrwert verstanden habt über die Datenpunkte, jetzt gehen wir mehr darauf ein, wie wir Marketer das Ganze für uns nutzen können, warum wir Publisher und Websitebetreiber dort eigentlich eine riesengroße Chance haben. Ähm, ich habe hier einfach mal ein paar Newsartikel reingepostet, Underrated Feature um, can change how we serve the Web. Ähm, vielleicht sage ich es jetzt, das Besondere und warum das Ganze nicht, nicht sozusagen ersetzend zu Google ist, sondern das Besondere ist, dass wir uns nicht auf eine Problemlösung, wir haben keinen Task, wir haben keine Aufgabe, wir gehen nicht an Google, um etwas zu lösen, sondern wir sind im Zustand des Entdeckens ja? und wir suchen nichts, sondern Google weiß genau genommen, Google ist wirklich angekommen an dem Punkt, besser als wir, was uns wahrscheinlich interessieren könnte. Und das ist das Verrückte und das ist das, warum ich es für einen Meilenstein halte und warum das Ganze wirklich das Web, meine ich, mit verändern wird. Ähm Natürlich gleich, komme ich auch nochmal darauf zu, ähm, wir haben den organischen Discover-Feed und auch im Discover-Feed wird es Ads geben, das heißt auch im PPC-Bereich öffnet sich dort ein neues Portal. Ja. Ähm, hier nochmal ein paar Sachen. Ähm, wir hatten bereits auf der Campix einen Vortrag zu Google Discover ähm, von einem Publisher und ähm, eine Metrik, die ich euch mitgeben möchte, ist, dass Newsportal in Deutschland teilweise zum aktuellen Zeitpunkt jetzt bereits 30% Prozent ihres Traffics über Google Discover generieren. Damit sind gemeint, Portale wie äh, Telekom, Spiegel Online, Zeit Online etc. Ähm, 30% Prozent zum aktuellen Zeitpunkt, das ist bereits enorm. Und ähm, gleich gebe ich euch noch mit, wie wir, sage ich mal, vielleicht auch als Non-Publisher, das anstreben können, dort reinzukommen oder was dort noch passiert. Ja? Hier nochmal das Hard-Feature, was neu mit drin ist. Und ähm, ja, mehr Daten gleich. Kurz nochmal zum Nutzerverhalten. Ähm, Google hat sich immer gewünscht, ein eigenes soziales Netzwerk hinzubekommen. Dass Google Plus gescheitert ist, im April 2009 final eingestellt wurde, ist uns allen bekannt. Aber ähm, sie haben nie daran aufgehört, daran zu arbeiten. Und zwar. Ähm, hat Google immer das gewollt, was alle anderen auch hatten, und zwar ein Feed, Spiegel Online, Instagram, etc. Dieser Hook, ich weiß nicht, manche von euch kennen dieses Buch vielleicht, geht darum, wie ich Nutzer dazu bringe, süchtig zu werden nach einem bestimmten Tool. Und wenn wenn man ehrlich ist, nach Google ist man bisher nicht süchtig. Man hat eine Aufgabe, ein Problem, will es lösen, geht vielleicht dorthin zurück, wenn man es lösen möchte. Aber eine tägliche Nutzung, eine tägliche Interaktion in einem Zustand des Browsens, so wie das bei Pinterest, bei Twitter oder bei Facebook oder Instagram der Fall ist, hat Google nie geschafft. Aber dieser Wunsch hat immer bestanden, ist immer übrig geblieben. Und Google Plus war leider ähm, für Google natürlich ähm, der Versuch, der gescheiterte Versuch. Aber ähm, Google Discover, was ich euch heute zeige, ist nicht das Produkt 2018, sondern Google Discover geht schon weiter zurück. Google Now war sowas wie der erste Versuch des Assistants, hat sich 2017 aufgeteilt in den Assistant und den Google Feed und 2018 wurde der Google Feed dann umbenannt in Google Discover. Und Google hat sich gedacht, okay, wenn ich mit einem sozialen Netzwerk gescheitert bin, wenn ich das nicht schaffe, ein neues soziales Netzwerk zu etablieren, dann nehme ich mir die einzelnen Aspekte des Netzwerks und integriere sie ganz ganz soft wie eine Beta-Version in alle anderen Produkte. Und das ist das, wo wir uns heute befinden. Und ich glaube, manche von euch, die vielleicht auch Google Discover nutzen oder ein Android-Handy ähm, ja, verwenden, werden mir schon mit und zustimmen. Das ist dann nämlich der Wendepunkt gewesen. Der Wendepunkt von, und das ist jetzt hier eigentlich die wichtigste Folie für den neuen Meilenstein, weg von der Problemlösung, von der Suche, hin zum ersten Mal zur Inspiration. Ja, zum Discover, daher auch der Name. Das ist ein neuer Meilenstein in der Google-Geschichte und das ist auch ein neuer Meilenstein, vielleicht nicht im Google-Verhalten, aber ähm, da gehen wir vielleicht noch im Ausblick darauf ein, das impliziert ganz viel für die Zukunft von Google in Bezug auf Assistant, in Bezug auf Voice Search, in Bezug auf Smart Home, dass genau das jetzt hier passiert und immer mehr Daten privatiert werden. Das heißt, ich fasse nochmal zusammen. Discover ist Googles notwendige Weiterentwicklung von einer Search-Engine zu einer Recommendation-Engine. Endlich Browsen, statt suchen und Facebook-Lights Experience, the social network about you. Wir sind angekommen. Gut, jetzt wo wir eigentlich das Ganze umrandet haben, warum das Ganze so wichtig ist, möchte ich mehr darauf eingehen, wie wir Marketer das nutzen können und wie wir uns dafür vorbereiten. Ein Tool, was in den USA bereits ausgerollt wird oder ein Medium, wie Google das Ganze natürlich auch monetarisieren möchte, ist Surprise Discovery Ads. Discovery Ads werden, anders als ähm, beispielsweise PPC-Ads in den normalen äh, Suchergebnissen, äh, normale SEA, werden die entlang der Customer Journey geschaltet und man man baut sozusagen eine Discovery Ad, die automatisch in unterschiedliche Formate ausgespielt wird. In Kacheln, in äh, Bildern etc. Ähm, wir werden das Ganze beobachten. Geht vielleicht selber noch mal kurz in die Google-Suche und zeigt und, und seht vielleicht selbst, wie das Ganze schon auf dem amerikanischen Markt funktioniert. Aber es wird in YouTube passieren, es wird in Gmail passieren und es wird in Google Discover und wahrscheinlich auch noch in zahlreichen weiteren Kanälen sichtbar sein. Was noch gut von neu sein wird, ist... Es wird die Möglichkeit geben, das Ganze dauerhaft zu testen und zu optimieren. Ihr könnt direkt von Anfang an verschiedene Headlines hinterlegen, verschiedene Descriptions, verschiedene Bilder und Google wird das Ganze automatisch durchoptimieren. Ähm, es geht immer darum, passend zu Intent des Users zu sein, deswegen auch hier ähm, User Experience wieder im Hintergrund und den Search Intent im Hintergrund im Hinterkopf zu behalten und auch hier wird es wieder Smart Bidding geben. Aber, Gehen wir mal zurück, gehen wir aufs Hauptthema. Wie optimieren wir jetzt eigentlich für Google Discover? Offen gesagt ist nicht viel bekannt. Ein paar Dinge gibt es jedoch, die kommen größtenteils von Google selbst. Und ein paar Publisher haben uns auch schon Infos mitgegeben. Ich lese mal etwas vor. Das hier ist aus einem Search Console Beitrag, äh, aus aus einem Google Webmaster Beitrag. Die Inhalte von Google Discover werden nach einem algorithmisch ermittelten Ranking angezeigt, was nach Ansicht von Google den Nutzer am meisten interessiert. Das sind eure Interessen, all das, was an Daten über euch bereits gesammelt wurde. Es hängt, über, um, hängt ab von der Übereinstimmung zwischen dem Inhalt und den Interessen. Wie wir die Interessen etwas einblicken können und wie wir sehen, wie ein Piece of Content sozusagen eingeordnet wird, gehen wir gleich nochmal darauf ein. Und es gibt keine andere Möglichkeit, sagen die, außer Inhalte zu posten, die zum Nutzer passen, um in den Discover-Feed zu gelangen. Das scheint ziemlich willkürlich. Die besten Möglichkeiten, um die Ranking zu steigern, ist das Posten von Inhalten. Ähm, das ist logisch. Die die Nutzer interessant findet, also einfach Content-Match. Und ein paar Sachen geben sie uns mit. Hochqualitative Bilder ähm, aus erfahrungswerten Wird hier gezeigt, 1200 Pixel in der Breite Minimum. Und hier wird auch schon mitgeteilt, dass man eine deutlich höhere Klickrate erzielt, weil der Nutzer eben den Feed wirklich basierend auf seinen Interessen nutzt. Das Ganze muss den Google News Guidelines entsprechen. Das heißt, die solltet ihr euch bitte nochmal durchlesen, wenn ihr in den Discover Feed wollt. Ein paar Punkte gebe ich gleich nochmal hier als Bullet Points mit. Und natürlich, es muss ähm, gut indexierbar sein. Hier meine große Zusammenfassung: Ansprechende Bilder man empfiehlt 4.200 Pixel breite Minimum. Es sollte in der Horizontalen dargestellt werden, weil das ist das Format, was ihr aktuell in den Kacheln in Google Discover seht, anders als bei Pinterest. Also ähm, natürlich müsst ihr die Rechte an Bildern haben und ähm, alles, was hier an Content postet, sollte, durch ähm, über AMP übermittelt werden. Das heißt, ihr müsst AMP ready sein. Ihr könnt euch dafür anmelden. Den Link kriegt ihr dazu auch nochmal. Das Ganze sollte spannend und interessant sein. Also wir haben hier einen gewissen Social Aspect. Das heißt, ähnlich wie die Inhalte auf Facebook. Also wir haben auch auf dem letzten Campix-Vortrag bereits erfahren, dass wir eigentlich SEO-Content erstellen. Also Inhalte, die extrem passend für den Nutzer sind aber, ähm, oder nicht SEO-Content, wie soll man sagen, wir wollen Inhalte erstellen, aber wir wollen sie auch irgendwo nicht Clickbaity machen, aber emotional aufladen. Also wir wollen das Interesse wirklich auf uns ziehen, wir wollen denjenigen zum Klick bringen. Und deswegen hier Search Intent, Search Intent einfach wirklich abholen und das ganz interessant und spannend ähm, ja, betiteln. Und das gilt für eure normalen Beiträge. Ja. Dann haben wir natürlich das E-Thema, also ihr sollt die Autorität besitzen, die Inhalte sollen korrekt sein. Wir haben hier nochmal das Thema, das hatte ich vorhin bereits angesprochen, wir haben unterschiedliche Content-Formate, eure Videos können dort reinkommen, aber auch euer Evergreen-Content und eben Trendy-Geschichten, einfach also aktuelle Dinge, die vielleicht wirklich News-Charakter haben und dadurch besonders interessant und relevant sind. Videos und interaktive Medien sind sehr beliebt und natürlich, und das ist ähm, Prämisse, alles was wir tun, tun wir für den mobilen Nutzer. Das heißt, die Seite muss super schnell sein, muss performen, Schema.org hilft und die Inhalte, die auf Discover erscheinen, sind in der Regel Inhalte, die ähm, erst kürzlich veröffentlicht wurden. Aber, auch hier wieder, das sind nur aktuelle Aspekte. Ähm, Google Discover ändert sich konstant. Vieles von dem, was ich euch schon gezeigt habe, wie man das Ganze anpasst, wurde bereits überarbeitet. Es ist eben eins der neuesten Produkte, was Google ganz, ganz stark pusht und unbedingt ja, zum Leben erwecken möchte oder erhalten möchte, je nachdem, wie man es sieht. Es gibt noch mehr Aspekte. Ich gebe euch noch mal zwei, drei hier auf der Tonspur. Ähm, wenn ein Nutzer bereits mit eurer Seite interag- interagiert hat, ja, ähm, sei es über YouTube, sei es über die Website, ähm, über einen Direct Search oder einfach über einen Newsletter, ganz egal eure Marke, wenn der Nutzer bereits Interesse an eurer Marke gezeigt hat und ihr, sage ich mal, discover-ready seid, also alles, was hier ist, beachtet, habt ihr ziemlich gute Chancen, für die Interessen des Nutzers ausgespielt zu werden. Wenn ihr einen Inhalt ähm, gepublished habt, äh, irgendwo im, sage ich mal, im im SEO-Kosmos, vielleicht um ein paar Pillar-Pages drumherum, die etwas nischiger sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, wenn ihr gut intern verlinkt habt, dass vielleicht einer der anderen Artikel, die einfach sehr gut dazu passen, einfach mal ausgespielt werden. Das heißt, um so um etwas zusammenzufassen, eure Brand greift mehr denn je und eure bisherige Interaktion mit dem Nutzer greift mehr denn je. Das heißt, ihr versucht immer mehr den in euren Kosmos zu bringen und dann wird er dankbar immer wieder mit ähm, euch auf Google Discover interagieren. Und es gibt ein paar Schlagzeilen, ich glaube, die kamen aus Mexiko und ein paar anderen Ländern. Ähm, Publisher wie die Vogue, Vogue Magazine, machen mittlerweile mehr Traffic über Google Discover als über die organische Suche, nur um euch hier mal so eine Relation zu geben. Und dieser Traffic, der bleibt, weil die Nutzer immer wieder gerne über Discover mit der Website und, und dieser Brand interagieren. Das heißt, die Nutzer shiften in Richtung Discover weg von der normalen Suche weil es dort um die News, um die aktuellen Modetrends oder ähnliche Aspekte geht. Hier mal so kurz ein paar paar Dinge. Es wird immer mehr auftauchen, aber das sind die Hard Facts, die Hard Skills, die ich euch hier mitgeben kann. Wie sieht das Ganze auf Publisher-Seite aus? Wir haben jetzt sehr viel überfahren über den Nutzer, über das Tool, über die Herleitung, über den Mehrwert, über die Interaktionsraten. Wie sehen wir eigentlich, wenn etwas performt? Ähm, manche von euch werden bereits nicken, ähm, manche haben das bereits, andere nicht. Ihr werdet bei euch in der search Console, das ist wichtig, nicht in Analytics, sondern in der search Console sehen, dass dort ein neues, eine neue Kategorie unter der Leistung auftaucht, und zwar Discover. Ähm, die meisten von uns, die keine kontinuierlichen Publisher sind und, sage ich mal, bisher ähm, nicht im discover sind, die haben vielleicht mal Glück gehabt und sehen einzelne Spikes in in diesem Feed. Das heißt, einzelne Artikel wurden mal getestet oder reingenommen und andere, die bereits ganz klar äh, Pay-Ready sind und all das beachtet haben, was ich hier mitgeteilt habe, die sehen hier wirklich schon, wie viele Klicks sie erhalten und auch, wie das Verhältnis zu ihrer normalen organischen Suche steht. Ja. Ähm, das Ganze wurde hier etwa Ende letzten Jahres ähm, möglich gemacht. Vorher wurde das noch mit Google Position 0 gehandhabt, aber hier verändern sich pausenlos Dinge. Ähm, mehr dazu, wenn es um das Thema, was sind Publisher und äh, wie sieht das Ganze im Reporting aus. Der tolle Vortrag äh, auf der CanSix, von dem ich schon ein, zwei Mal gesprochen habe, war von Caroline Holzschuhe. Ihr könnt euch gerne nochmal mit ihr connecten. ich bin mir sicher, sie also freut sich auch. Ähm, ja, bevor wir abschließen, ich weiß nicht, wie weit wir jetzt schon sind, ähm, tatsächlich ein bisschen schneller als gedacht, ähm, machen wir das so. Ähm, Ich bin auch ein bisschen durchgerasht, muss ich zugeben. Ähm, Discover Feed wird als Feed besser als alle anderen in meinen Augen. Es wird ein ganzheitlicherer Feed. Es kann sein, sein, dass ihr im beruflichen Kontext vielleicht weiterhin Twitter nutzt. Weiterhin vielleicht Facebook, wenn das euer Portal ist. Aber für euch als Person ganzheitlich wird Discover der bessere Feed werden. Besser als jeder andere und ähm, besser werden auch die Ads ausgespielt werden können, denn sie sind wirklich maximal auf euren Intent und eure Interessen gemünzt und dadurch in meinen Augen ist wahrscheinlich auch nochmal besser als die Facebook Ads. Also macht euch gefasst, hier wird eine Menge passieren. Ähm, Ein zwei Daten gebe ich euch noch mit in den amerikanischen, ähm, im amerikanischen Kontext, im englischsprachigen Kontext, wo Google Discover bereits mit Discovery Ads ausgerollt wurde. Beobachten. ja, Advertiser eine, ich glaube, es sind zwei oder drei, vielleicht sogar mehrere hundert Prozent höhere Klick- und Conversion-Rates ja, als in der organischen Suche. Warum? Weil der Nutzer sich in einem Modus der ähm, ja, der Hilfe, nicht Hilfestellung, sondern Hilfeempfänglichkeit befindet. Ihr müsst euch mal vorstellen, ihr sitzt irgendwie auf dem Klo und äh, browst irgendwie Spiegel Online oder habt eine langweilige Minute irgendwie an irgendeiner Haltestelle oder beim Arzt, ihr seid in einem Zustand, in dem ihr geholfen werdet, möchtet. Ja? Und genau dort kauft ihr auch mehr und genau dort empfangt ihr die Information auch besser. Und das ist wirklich hier der große Mehrwert, wo die Discovery Ads performen werden. Ich fasse mal zusammen, es ist ein zusätzlicher Traffic mit enormem Potenzial. Ich kann noch nicht beurteilen, inwiefern das, wie jetzt bei dem Vogue-Beispiel, den Traffic shiftet. Für die meisten von uns, die das noch nicht angegangen sind, ist es ein rein additiver Kanal, der uns ermöglicht, mehr Brandbuilding und ja, Kundenbindung ähm, zu machen. Und ähm, deswegen wird für uns immer wichtiger das Zielgruppenverständnis und eben auch die Gesamtexperience, also wirklich die Experience mit eurer Marke. Ich würde sagen, das ist es soweit. Ich ähm, bin offen für Fragen und bin jetzt auch gespannt, ob der Mario mir hier vielleicht nochmal ein paar vorlesen kann. Aber ja. für den Moment danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Äh, Freue mich, wenn ihr euch mit mir verknüpfen möchtet auf LinkedIn, Facebook und Co. Und ähm, sage vielen Dank und äh, viel Erfolg beim Umsetzen.
1: Ja, vielen lieben Dank für den Vortrag. Ähm, ich, wie gesagt, ich habe mich noch nie damit beschäftigt. Ich fand es äh, an der einen oder anderen Stelle sehr interessant. Habe parallel mal die App ra- runtergeladen, weil ich nur bin, auch ein Apple-Nutzer. Also mit dem Handy zumindest. Mhm. Ähm, es sind sehr viele sehr viele ähm, Fragen reingekommen. Finde ich ganz spannend. sind ein paar coole Sachen dabei. Ich gucke mal, was ich von der Zeit her, ich gucke mal, wir haben noch sechs Minuten, ein bisschen was kriegen wir durch. Ähm, ja. Kann ich in, die, in der Google Search-Konsole erkennen, ob eine Einblendung über Discover stattgefunden hat?
0: Ja, wenn Discover nicht als Name genannt wird unter Leistung, also als eigene Subkategorie, dann wird man bisher nicht im Discover ausgespielt. Kann mit den Kriterien, die ich dort genannt habe, Bilder, aber ich würde sagen, vor allem AMP und News Ready. Also man muss gucken, ob man den News Guidelines entspricht und dann ist es wahrscheinlicher möglich. Ja. Mhm.
1: Ähm, hier wird nach der Aufzeichnung gefragt. Ja, Leute, also für die, die das erste Mal dabei sind, ja, wir haben aufgezeichnet. Wir werden alles aufzeichnen heute und werden auch alles später zur Verfügung stellen. So. Ähm, wie misst den discover traffic in
0: analytics es gibt in analytics ein paar möglichkeiten ähm, über parameter aber für das tracking thema ähm, würde ich empfehlen ähm, dass ihr euch an caroline holzschuhe wendet Ähm, sie ist dort experte sie ist ähm, ich weiß gar nicht mehr ich glaube von focus online ähm, die seo publisher managerin und ähm, ich selber betreue relativ wenige kunden im ähm, discover kontext aber ich möchte immer mehr von meinen Kunden dazu bringen, Discover für sich zu nutzen, weil das Potenzial so enorm ist. Und genau in diesem Schritt befinde ich mich aktuell.
1: Hm. Ähm, Danke für das Webinar. Wir haben einen guten Weg gefunden, Content, der bereits im äh, Discover-Feed war, immer wieder erneut reinzupushen. Was hältst du davon? Ist das gefährlich? In Klammer, bei Google News flog man ja zumindest früher durch sowas gerne mal raus.
0: Ähm, es gibt, es wird tatsächlich ja, gehandhabt oder es gibt ein paar Empfehlungen, ein paar wenige, die sagen, ähm, veröffentliche deinen Content immer wieder und verändere ihn leicht ähm, ich würde eher versuchen ähm, vielleicht den Titel zu optimieren, vielleicht ein paar Anpass-, Anpassungen zu machen, Feedback von Nutzern einzuholen, dann kann man das tun aber tendenziell muss man natürlich auch den News-Charakter aufrechterhalten und irgendwann kann man es auch dabei belassen Google wird einen, also es muss nicht alles News sein. Wir haben über Evergreen gesprochen. Es gab das Beispiel mit der Gitarre spielen. Wenn jemand eben heute lernt, eine Gitarre zu spielen und der Inhalt existiert schon eine ganze Weile, dann musst du nicht erst vor kurzem so lernst du Gitarre spielen veröffentlicht haben, sondern wenn der Artikel bereits lange performt und sich als Evergreen behauptet hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit sogar höher, als wenn man ihn immer wieder nur ähm, als News-Charakter sozusagen veröffentlicht
1: Hier wird öfters nach den Slides gefragt. Das haben wir während dem Webinar schon geklärt. Ihr könnt Bernhard anschreiben, dann bekommt ihr einen Slideshare-Link. Wir können den Slideshare-Link auch gerne unter die Aufzeichnung setzen. Das ist überhaupt kein Problem. Also, ihr bekommt alles, gerade weil da auch ein Link irgendwann mal zwischendurch genannt wurde, den wir so hier im Webinar nicht klicken konnten. Muss man jetzt ins AMP-Universum für Google Discover? Wir hatten bisher ohne AMP manchmal zufällige Anzeigen.
0: Ich würde sagen, ganz klares Ja. Ähm, Sonst wird es schwierig. Performance-technisch ist AMP ungeschlagen. Also wenn ihr mobil performen wollt, ähm, guckt nochmal eure Zielgruppe an, ob ihr jetzt... ähm, Ich würde sagen, ja, ich empfehle es euch definitiv.
1: Wir haben letzte Woche, ich glaube, Donnerstag oder Freitag ein Webinar gehabt mit dem Justus Blümer zum Thema AMP. Dort wird das auch ganz kurz angesprochen. Ist ein Thema, er erklärt da sehr genau, warum und wieso man AMP einsetzen sollte. Es gibt ja diese Diskussion, dass viele das nicht brauchen und dass man auch so schnelle Webseiten organisieren kann. Darum geht es halt nicht nur. Hört euch vielleicht das Webinar auch noch mal an und entscheidet selbst, ob ihr euch für AMP entscheidet oder
0: nicht. Geht ruhig nochmal alle äh, Artikel in eurem Discover-Feed durch und schaut, wie viele Nicht-AMP-Seiten drin sind. Und dann kriegt ihr ein Gefühl und eine Idee davon, ja, wie gut eure Chancen sind.
1: Hm. Gibt es aktuelle Nutzungszahlen, wie viele iPhone-Nutzer die Google App nutzen und damit Google Discovery, äh, Discover?
0: Ähm, wir haben, wenn iPhone-Nutzer ähm, Google.com einfach in ihren Browser eingeben oder den Android, Brow- äh, nicht Android, den Chrome-Browser nutzen, dann hat man unten natürlich eine kleine Einblendung. Darüber hinaus ähm, ist das sehr spärlich. Also ich kann keine genauen Daten nennen, aber es, ist, äh, es sind wenige, können wir so sagen. Also die meisten greifen auf den heimeigenen Browser zurück und werden dafür keine extra App, geschweige denn Google öffnen.
1: Ja, ähm, um wir haben jetzt Viertel vor zehn. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, ihr könnt Bernhard sicherlich auf LinkedIn, hat er erwähnt, anschreiben oder über seine Webseite. Wenn ihr gezielte Fragen habt, scheut nicht davor. Netter Kerl, kann man auch mal privat eine Nachricht schicken. So, äh, lieber Bernhard, dir vielen, vielen Dank für den Vortrag. Ja, danke, ich wir danke machen jetzt ja, Wir machen jetzt weiter mit einem Vortrag von dem Joachim Nickel zum Thema Matomo, also vollständiges Besuchertracking, auf Matomo ist, gerade für die, die vielleicht mal äh, über Google Analytics hinausschauen wollen, was da so für Möglichkeiten gibt, ähm, ein interessanter Vortrag. Ich habe mich noch nie, ähnlich wie Google Discover, mit Matomo beschäftigt. Bin sehr gespannt, was da jetzt kommt. Wir sehen uns um 10 Uhr in dem nächsten Feed wieder und ich werde euch jetzt kurz eine Sekunde noch mal den Link reinschieben. Das habe ich gerade vergessen. In der Clubgruppe habe ich es gemacht. Da habe ich auch den einen oder anderen Post gemacht. Ähm, jetzt muss ich nur meine Maus finden. So, ich werde euch gleich den Link noch hier rein posten. Ja, ich
0: stehe Bis gleich. Also, genau. Ja, alles Gute. Danke, dir. Bis bald, Mario. Ciao. So.
1: So, und jetzt gibt es den Link für das nächste Webinar. Bis gleich.